0: Velkommen til Fjertoget. Jeg hedder med Furman, og ved min side i dag er producer Toge Gripping.
1: New kid on the block. Det er så godt.
0: Der er forskellige mænd hver dag. Det er meget rart,
1: faktisk. Ja, det er Furman, og de unge svinde, <laughs> og den unge svender, når det og er der med. <laughs>
0: ja. I dag skal vi øh, omkring den øh, største morgode i Sveriges historie. mordet på Olof Palme. Og øh, Jeg gætter ikke på, Toge, at du er så gammel, så du kan huske det for din barndom jo.
1: Nej, det skete øh, knap syv år, før at, øh, at ja. jeg kom til verden. Faktisk lige lidt mere end syv år.
0: Ja. Er det noget, dine forældre har, har talt om med dig? Altså, er det noget, du øh, husker, de havde nævnt?
1: Vi har ikke talt indgående om det. Nej. Men øh, mest fordi, at når det er kommet op, så er det tit kommet op i sådan den her snak om, jamen det her, det her mysterie, det blev aldrig opklaret, og øh, man har haft alverdens mistænkte, og det er jo øh, mm. svært. Det er netop omgået af den her mystik. Ja. Altså, når jeg tænker på den, og når jeg har læst om den, så er det sådan, det er svært at fatte præcis, hvor længe der er nogen mennesker, der har beskæftiget sig med det her, og mm. hvor meget det har, øh, det har fyldt dengang. Ja. Altså, det fylder jo stadigvæk enormt meget, det kan jeg jo se, og, øh, når jeg følger, følger med i, i, i medierne, men, ja. øh, men, men at have været til stede, da det skete, det er svært at sætte sig ind.
0: Ja. Det er ikke fordi, at jeg, jeg er så gammel, så jeg var voksen, da det skete, men øh, jeg var 13, så jeg, jeg kan godt huske, altså, det var jo før internettet og alt muligt, øh, og øh, og selvom internettet har jo, det har jo gjort, at vi kommer tættere på hinanden, så virker det som om det var nærmest endnu tættere end i dag. Altså fordi det var så tæt på, altså at man havde oplevet noget lignende i Danmark. Kan huske, at det var øh, mine forældre, var der sådan meget overrasket over det her. Jeg kan huske, de talte om og hvad nu hvis? Og Det var der også virkelig vildt og øh, det var sådan den før, Altså det var ikke øh, en sag, som vi har øh, kan opleve det i disse tider, men det, det var jo kæmpe stort. Altså.
1: Ja, det var. Ja. Jo en mand der havde sagt til livvagterne bliv hjemme i aften. Jeg tager ja. biografen med konen og ja. øh, og det som med at, ja. at blive fatalt på grund af det der angiveligt er en form for tilfælde næsten en mand der øh, ifølge politianklag og anklagemyndigheden mm. i Sverige altså har forladt sit arbejde lidt før tid og så øh, har krydset stier med mm. øh, med Olof Palme, men øh, men der er ikke noget der der kommer ikke til at være nogen rettergang. Det er det vi ved. Ja. Fordi den anklagede mand er død. Ja. Eller den mand, man formoder var gerningsmanden Han er ja. død. Vi, f- vi hører mere om sagen. Ja, det og det gør gøj. vi om... Ja, det er knapp knap et os tid. Knap lige, et kvarter. Lige mere. Lige så hvis mere. man sidder med, sidde, hvis man det sidder det.
0: med ud af det hjemme, og man gerne vil vide lidt mere, så kan man lige sætte sin alarm til om uh, cirka 15 minutter. Så, så dykker vi ned i det her i, uh, i Fiertaget, hvor vi i dag også lige om lidt skal tale om en uh, bog, man sagtens kan med, uh, tage med på sommerferie. Og uh, så skal vi tale noget om... Uh, en ting, jeg ikke har tænkt sådan særlig meget over, nemlig den digitale kulturarv. I dag er der jo utrolig meget gemt Digitalt. Og, og det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over, hvad der ligesom, øh, går tabt, hvis ikke man får gemt det hele. Det er, det er blevet sådan en maniana maniana. Jeg, jeg ser lige på det, jeg har gemt på, i min sky. Hvad skal jeg have slettet? Er der noget, jeg skal have hentet ned? Er der overhovedet noget, jeg har lyst til at få printet ud? Eller hvis jeg øh, drætter om i morgen, jamen, øh, er der så nogle minder, mine børn skal have, som jeg skulle have gemt på en anden måde? Altså, øh, er det noget, du går og tænker over i din hverdag sådan så meget?
1: Min egen digitale kulturarv ja, måske. Ja. <laughs> altså Tokes private ja, digitale kulturarv, som jeg, jeg giver, giver videre. <laughs> uh, men uh, nej, fordi jeg har så ufattelig lidt digitale kulturarv. Jeg tror, at min største kulturarv, det er de uh, gruppechatbeskeder og uh, og chatbeskeder, jeg er en del af. Det er nok der, mit største digitale bidrag finder sted. Uh. Uh, fordi at billeder og så videre, det poster jeg næsten ikke. Jeg, jeg får jo nærmest intet til mine sociale medier, når det kommer til uh, til den visuelle del.
0: Nej. Men, men din historik, er det en, øh, har, du overgivet den, øh, har du overgivet det ansvar til nogen nær dig, sådan, så du ligesom øh, er sikker på, at det her menneske er, er den, der øh, får lov til lige at gå ind og lukke det hele ned her, fordi det skal mine forældre i hvert fald ikke lige være
1: Altså med mindre jeg dør i akten, det sagt, <laughs> øh, så, så, tror jeg, så tror jeg, at øh, jeg er voksen og ansvarlig nok til at, øh, at rydde op efter mig selv, hvis jeg ender noget i nogle afkrog af, af nettet, som, øh, som jeg ikke synes, andre skal, skal have indblik i. Ja. Så jeg, jeg, jeg vil sige, at, øh, at, at jeg er mig øh, mit ansvar for øh, mit eget omdømme pinligt bevidst. Ja. <laughs> for der er ikke noget værre end sådan en post mor og skulle rusket op i... Øh, i
0: Nej, jeg har faktisk fået ansvaret for at slette øh, en d- dele af min øh, en af mine nærmeste veninder, øh, altså hendes historik, og også øh, lukke ned på Facebook og sådan noget. Jeg synes, det er et stort ansvar. Altså, ikke at hun, øh, hun rydder op løbende i øh, ting, hun ikke har lyst til at blive delt med andre, men det er da sådan, øh, er der er lidt vildt at vide. Men,
1: øh, Jamen, det er også rigtigt. Den der med Facebook-beskederne, den ja. tænker man jo ikke over. Den støvsuger Nej. man jo ikke sådan en gang imellem, og så lige siger, okay, slet alle, øh, det er det, man ikke alle beskeder. Mm. Fordi Alting kan jo, kan jo misforstås, når, når det bliver læst, uden man selv har, har mulighed for at belyse konteksten.
0: Ja, <laughs> vi dykker ned lidt senere her i Fjertoget, hvor du jo som lytter er mere end velkommen til at ringe ind til os, eller skrive en sms til os, hvis der er noget, du har lyst til at byde ind med i programmet. Hvis der er noget, du undrer dig over af øh, det, vi taler om, eller noget, du har lyst til at dele med os, så er telefonen jo åben frem til klokken 17 72 30 4444. Du kan også sende os en sms, du skriver R4 så din besked, og så smækker du den afsted til 1424. I morgen udkommer en af de bøger, du med god grund kan tage med på sommerferien. Det er det øjeblik, du tvivler, og den skal du læse, hvis du vil dykke ned i fortællingen om skateren Vika, der arbejder hårdt for at bevise, at kvinder kan komme langt i en mennesport. men det er også fortælling om hvor hurtigt man kan falde fra hinanden og miste grebet om sit liv, når man bliver udsat for stalking, også selvom man er vant til at stå op for sig selv og er rigtig god til det. Forfatteren til bogen er den anmelderoste og prisvindende forfatter Sara Engel. Velkommen til fjortårets sænge. Mange tak. Og tillykke med man kan vel godt sige fødslen af bogen som jo udkommer i morgen. Ja, det kan man. Tak. Det er den bog, der hedder Det øjeblik, du tvivler, som jeg jeg nævnte lige før. Den er baseret på på virkelige hændelser. Hvorfor følte du dig kaldet til at skrive lige præcis den
2: her bog? Ja, den er, som som du siger, baseret på virkelige hændelser og handler om en ung kvinde, der bliver udsat for stalking. Og jeg får indimellem beskeder fra folk, der gerne vil have mig til at skrive en roman om deres liv eller nogle oplevelser, de har haft. Og der har været masser af spændende og gribende historier imellem. Alligevel er jeg altid endt med at sige nej lige indtil nu. For her var en historie, der virkelig ramte mig, og som jeg synes var meget vigtig at få fortalt. Og som jeg samtidig havde en følelse af, gerne ville fortælles af mig. Den passede rigtig godt til det, jeg interesserer mig for som forfatter. Jeg tager tit fat i, i emner, som er tabuiseret og svære at tale om men som jeg synes, det er vigtigt at tale om. Ikke mindst i den her tid, hvor vi jo alle sammen, men måske især unge, meget tit på de sociale medier, i reklamer osv., bliver konfronteret med sådan nogle glansbilleder af, hvad det vil sige at være til. Og her synes jeg, at litteraturen tilbyder en vigtig modvægt. Et rum, hvor der er plads til at dele nogle af de svære og mere komplekse sider af det at være menneske.
1: Hvor er det, du, du særligt tænker på, at vi ser de her glansbilleder, du henviser til?
2: Jamen, for eksempel på Instagram, hvis man scroller ned igennem der, så er der jo fyldt med sådan nogle retuserede og meget flotte billeder, øh, som tit handler om alt, alt det, der går godt i vores liv. Og det er jo også super fint, det er ikke for på den måde at kritisere Instagram, men, men hvis det er det eneste, man møder, øh, så tror jeg, det er meget nemt, at man føler, at ens eget liv er forkert, og man nemt kan få et, øh, et dårligt selvværd, hvis man går rundt og tumler med nogle ting.
0: Hmm. Vigga, som er, er hovedpersonen i bogen, er, er skater. Æ, kendte du det her skatermiljø, før du, øh, du skrev bogen?
2: Nej, det gjorde jeg slet ikke. Øh, og derfor har jeg også været nødt til at lave en masse research. Og jeg er generelt en forfatter, der laver ret meget research. Jeg har på mange måder en, en nærmest journalistisk tilgang. Øh, og i forhold til skatermiljøet har man. Resorts har været delt sådan, i to, øhm, på to måder. For det første har jeg hængt ud i, i skatermiljøet, altså været rundt i de københavnske skateparker for ligesom, at se, hvad er det for nogle typer, der er her, hvordan taler de osv. Og, og så har jeg også interviewet nogle af de unge skater, og der er også nogle af dem, som har læst med undervejs for at tjekke, at alt er korrekt og troværdigt. Og så er der den anden del af min research, og det er, at jeg har snuset rundt på nettet og været inde på chatsider og i Facebook-grupper osv. Og, og det er en metode, jeg har udviklet undervejs i mit forfatterskab. Fordi jeg skriver tit om emner, som det ikke er så nemt at tale om. Mobning, selvskade, psykisk sygdom, den slags. Og der er det min erfaring, at i stedet for at gå ud med en mikrofon og få nogle måske lidt censurerede og forsigtige svar, så kan jeg i stedet tage bagdøren ved internettet, og på den måde få adgang til de her emner på en langt mere rå og ærlig måde. Og jeg har faktisk brugt noget af det direkte. Blandt andet har jeg fundet nogle videoer, som unge skater, altså piger, har lagt op af nogle af de tricks, de kan. Og der øh, er der flere steder en masse kommentarer efterfølgende fra drenge, som ligesom øh, de, som sviner det til og, øh, og skriver, at piger ikke kan skete og sådan noget. Og der har jeg taget nogle af, af de her kommentarer og brugt direkte i min bog, som, øh, som nogle beskeder, vi kan få.
1: Er det, Engel, er, det, er det nogle beskeder, du også har forholdt i, øh, de unge mennesker, du siger, du har involveret i, i din research? Altså har du talt med dem om, at det her, altså er det noget, der...
2: Ja, altså noget af det, jeg har lært omkring skatermiljøet, er, at at det er meget mandsdomineret, og at man som pige skal kæmpe hårdt for at blive taget seriøst, og at at, der er mange nedladende kommentarer, man skal forholde sig til. Mm.
0: Det er jo en, en stærk historie om, øh, om din hovedperson, der hedder, der hedder Vika. Hun bliver udsat for, for stalking. Er det et emne, du øh, før har, har kredset omkring, og, og, og hvor fik du ligesom inspirationen fra til, at, øh, at det skulle være det emne, der sådan var det centrale?
2: Øh, nej, det er ikke noget, jeg har skrevet om før. Øh, og Min primære inspirationskilde er øh, nogle unge kvinder, jeg har talt om, der selv har været udsat for stalking. Og det er deres historier, som jeg har bygget Vigas fortælling op omkring. Øhm, og de har jo haft modet til at, at bryde tavsheden og, og sætte ord på nogle svære og smertefulde oplevelser. Og, øh, og har vist mig en kæmpe tillid. Altså jeg har både fået lov at se nogle af de beskeder, de har modtaget og billeder, der er blevet delt. Øhm, ja, og de har fortalt mig en masse meget private detaljer, som jeg har brugt i bogen. Ja. Så på den måde har det været en meget anderledes skriveproces, fordi jeg jo ikke direkte har skulle gå ud og opsøge inspirationen selv, eller finde på ting. Ja. Øh, mit,
0: mit, ja. Nej, jeg afbryder det. Du taler bare færdig.
2: <laughs> ja, nej, ja, men det er jo mere det, at, at mit arbejde denne her gang har mest bestået i på en eller anden måde at strukturere de her virkelige hændelser i, i et narrativ, frem for selv at finde på det. Ja. Var der nogen
0: af de her unge piger, du talte med, som faktisk var glade for, at du satte fokus på det emne her?
2: Ja, det var deres primære motivation for at kontakte mig. Det var, at de gerne ville have formidlet deres historie, fordi de synes, det var vigtigt at få sagt højt, at de her ting foregår. Meget af det foregår i det skjulte, og ja, de ønskede ligesom, at der skulle blive sat fokus på det her emne.
1: Hvad er det, der sker med de, her, med, med de her kvinder, når de bliver udsat for stalking? Altså både hvad skal man sige, hvad er det eksternt, eller sådan på overfladen, de bliver udsat for øh, af stalkerne, og hvad er det, der sker inden i dem, når, når det her øh, stalking ligesom begynder at, at, at get to dem, øh, altså og komme ind under huden på dem.
2: Ja, altså det eksterne er jo øh, i høj grad øh, henvendelser, både digitalt, altså beskeder, telefonopkald messengerbeskeder og alt sådan noget. Og så er det også altså fysisk kontakt, at for eksempel vedkommende går forbi den, øh, ens bolig og øh, opsøger en på skolen eller hvor man nu hører til. Altså sådan en, en, vedvarende, øh, en vedvarende forsøg på kontakt, selvom at man ikke er interesseret i den kontakt. Og, øh, og den konsekvens, det har for den, det går ud over, det er jo sådan en gradvis nedbrydning af ens altså, tillid til andre mennesker og en en utryghed, en en konstant lyst til at kigge sig over skulderen. Nogle af dem, jeg har talt med, endte jo med at isolere sig i deres hjem, og simpelthen ikke ture at gå udenfor af frygt for, at den her stalker skulle være der. Og i forhold til det digitale er der jo nu kommet et nyt våben i forhold til billedemateriale, at, at nogle af de her stalker bruger det som en slags trussel, at de siger, altså, hvis du ikke gør, hvad jeg siger, hvis du ikke lukker mig ind, hvis du ikke svarer mit opkald, så deler jeg de her billeder. Og det er jo øhm, typisk i de tilfælde, hvor stalkeren er en en eks-kæreste eller en anden, man har haft en nær relation til.
1: Hvem er, hvem er bogen så henvendt, til, henvendt til, til de potentielle stalker eller, eller til, til de potentielle udsatte for, for stalking? Hvis, det, hvis man kan sige det så snævert.
2: Ja, yeah, altså jeg håber jo, at der er mange, der har lyst til at læse bogen, fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen øh, ved, at det her findes, og at, øh, at det bliver nemmere at identificere det og tale om det. Men, øh, men jeg håber også rigtig meget, at, at bogen kan give en stemme til nogle af de her piger og kvinder, der er udsat for det samme som kan at, øh, at de ligesom kan se, de ikke er alene, og, og måske vil få modet til at... Øh, Ja, kontakt politiet, eller på en eller anden måde gøre noget. For de mange går også bare rundt med det her alene. Øh, enten fordi de skammer sig, eller fordi de føler, at det nok ikke er alvorligt nok til at, at involvere politiet.
0: Mm. I nogle af passagerne øh, i bogen også, når man læser den, så, øh, så synes jeg, den altså. Det, det kryber, kan, kan godt krybe lidt ind under huden på en, ikke? fordi det, det virker så virkeligt, og bogen den er jo også b- baseret på virkelige hændelser, men hvor meget af virkeligheden øh, finder man i bogen? Altså de steder, hvor kan hvor, øh, øh, har de her samtaler med, øh, med William, som, som stalker hende, og, og man, man har de her hændelsesbeskrivelser, som, øh, som du har med. Øh, er det nogen, der... Øh, altså hvor meget virkelighed er der øh, i bogen?
2: Jeg har forsøgt at være så tro mod virkeligheden som overhovedet muligt. Og og størstedelen af scenerne og handlingen, og faktisk også en del af dialogerne og beskederne, som du nævner, går meget tæt på de autentiske oplevelser. Men selvfølgelig har jeg også været nødt til at bearbejde stoffet. Og, Og jeg vil sige, at den største forskel faktisk, det er, at der i de virkelige historier var meget mere fysisk vold. Og det har jeg valgt at tone meget ned i min bog, fordi jeg simpelthen synes, det blev for voldsomt og, og egentlig også unødvendigt i forhold til at fortælle historien. Og der har jeg valgt mere at sætte fokus på, på den psykiske vold og, og på de konsekvenser, det har for Vika.
1: Nu, når du, når, du, når du fjerner nogle af de her passager fra, fra, fra det, der faktisk er, er sket i virkeligheden, kan du så ikke også selv være med til at bidrage til, jeg vil ikke kalde det et glansbillede, fordi stalking er, er under ingen omstændighed et glansbillede, men er du så ikke også med til at, at male med hvad skal man sige, en, en snært mere lyserød pensel, end hvis du havde bragt den, den helt ufiltrerede version?
2: Jo, det kan du sige, og det er jo noget, jeg generelt er meget opmærksom på, at jeg netop ikke har lyst til også at give et glansbillede. Men øh, ting kan virke meget voldsomme på skrift, og jeg oplever, at nogle gange, hvis ting er meget voldsomme, så kan det have den modsatte effekt, når man læser det, at man på en eller anden måde bliver lidt følelsesløs. Øh, altså hvis man læser om 10 overfald i træk, så reagerer man ikke så meget. Øh, og der kan det nogle gange virke mere stærkt faktisk, og gøre det en lille smule underspillet.
0: Det synes jeg i hvert fald virker, det jeg læste i den. Det er en, en god pointe, du har, sagt. Men øh, oplever du, at, at den genre Young adult, som, som det øjeblik, du tvivler, er, er en genre, der vinder mere og mere ind på læserne, blandt andet, fordi du øh, kredser om noget, som jo foregår en del blandt øh, unge mennesker i dag?
2: Ja, det oplever jeg helt klart. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, det er så spændende at skrive til unge, fordi det er en genre, hvor der sker en rigtig stor udvikling og har gjort det i nogle år, hvor der bliver eksperimenteret rigtig meget i forhold til, hvad man kan skrive til unge og hvordan. Og det oplever jeg også tiltrækker en masse nye læsere. Jeg har for eksempel rigtig mange voksne læsere. Jeg vil tro, at omkring halvdelen af mine læsere nok er voksne. Og det er jo noget nyt. Før i tiden var der nok ikke så mange voksne, der ville læse ungdomstilatur. Men det tror jeg helt klart er fordi, at øh, de også begyndte begyndt at handle om andre ting og mere alvorlige emner. Mm.
0: Lige her til sidst, Engel, uh, hvilket liv håber du øh, din bog får, når den bliver, bliver sat på gaden i morgen?
2: Æh, først og fremmest håber jeg jo, at nogen har lyst til at læse dem. Æh, og så håber jeg som sagt også, at, at jeg kan være med til at give en stemme til nogle af dem, der øh, har været udsat for stalking. Og ligesom give dem et skulderklap og vise dem, at de ikke er alene. Og så handler bogen jo også ret meget om kønsforskelle og hvad der forventes af os. Og der håber jeg, at at vi også kan være en en rollemodel. For jeg synes, at rigtig mange fortællinger, både i i fiktionens og i virkelighedens verden, videregiver det indtryk, at det er vigtigt at få en pige at se godt ud end det er at være ambitiøs og god til noget. Og at hendes udseende betyder mere, end hvordan hun har det indeni i. Og, øh, og de værdier kunne jeg godt tænke mig at sætte et spørgsmålstegn ved. Og det synes jeg, at, at Vika er en god repræsentant for. Mm. Så ja, udover at jeg håber at kunne give folk en god læseoplevelse, så, så håber jeg det også, at der er lidt at tænke over.
0: I hvert fald uh, tillykke med den, Sej og uh, have en, uh, en fortsat god dag til dig.
2: Ja, i lige måde. Tak.
3: Hej, hej. Hej, hej. God aften. Ved 18.00 her i aften samledes tusinder af Stockholmere til en spontan minderhøjtidlighed for Olof Palme.
1: Ja, den 28. februar 1986 klokken 23.21, der blev. Sveriges daværende statsminister, Olof Palme, skudt. Det vi hørte her, det var et ø, klip fra TV-avisen 1. marts, der ligesom bragte nyheden dagen derpå om, om mindehøjtidligheden for, for Olof Palme i Sverige. Mm. Der var jo øvrigt også mindehøjtidlighed i Danmark på den svenske ambassade, hvor folk ligesom kunne komme ind, og så kunne man skrive sig på sådan en form for kondolence formelt, som man ø, kondolerede til, til Sverige over, ø, over tabet her. Mm. Det er en sag, der har været uopklaret i 34 år, og, og derfor så var der mange, der, der holdt vejret Mm. der blev indkaldt til pressemøde i, ja, i formiddags, eller i morges, alt efter hvad for en slags menneske man er, <laughs> hvor der så var indkaldt til det her pressemøde om mordet på Olof Palme. Den største morgåde i Sveriges historie, og den største efterforskning. Politi og anklagemyndigheden havde på forhånd varslet nyt i sagen, og det var altså derfor, man så frem til det her pressemøde med så stor spænding.
4: Det, som vi kommer at præsentere her på formiddagen i dag, er, at vi kommer ikke rundt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström, som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
1: Ja, yeah. det är nu og jeg har skrevet nye her i anførselstegn, nætte, fordi det, det er der nogen, der nok vil anfægte. Det nye var, at man udpegede Stig Engstrøm, også kendt som skandiamanden, altså en, der har været kendt i efterforskningen her, som formodet gerningsmand, og derfor så blev sagen altså screenlagt nu, fordi at Stig Engstrøm han døde i år 2000, og derfor så kan man ikke føre en sag mod ham. Anders Christiansen, velkommen til.
3: Tak skal jeg have.
1: Du øh, dækkede jo øh, pressemødet der i Sverige i, øh, i formiddags her på, øh, på Radio 4 i en øh, krimiland, special krimiland, som du også har været og, og redaktør på til dem, der ikke måtte, øh, måtte kende dig, og i f- mange måneder har fuldt sagen om, om Olof Palme. Ja. Hvad, øh, hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte, at det var øh, det nye, der blev præsenteret i dag, det var, at Stig Engstrøm blev udpeget som den øh, formodede gerningsmand?
3: Æh, ej, jeg var øh, jeg meget skuffet. Øh, ekstremt skuffet, faktisk, i, i første omgang. Og senere, så er det faktisk blevet en, en smule vred over det. Ja.
1: Øhm, ja. Hvorfor det?
3: Jamen, altså, skuffelsen i, i første omgang er, at der, der ikke kom noget nyt. Øh, alt det, de fremlagde i dag, det har altså, folk, der har beskæftiget sig med ordet, kendt Øh, ja, lige siden, da mordet skete nærmest. Altså det er øh, udelukkende øh, gamle vidneudsavn. Hvilket også er gode. Det er slet ikke det øh, øh, vidneudsavn, de, de har bygget det på. Og så har de brygget en, en teori sammen om, at det, at det kan være, at det kan være Stig Engstrøm, der har gjort det. Men de har ikke noget. De fremlagde ikke noget motiv for, hvorfor han skulle gøre det. De har ikke beskrevet et handlingsforløb. sådan op til mordet, altså øh, han går ud på gaden, og så er og så skyder han. Og så øh, har de heller ikke noget mordvåben. Altså de aner ikke, om man havde et våben eller ej. Øh, de har ikke fundet et, et, et våben, der, der kan knyttes til til så, så i første omgang, så, så var jeg meget skuffet. Jeg havde forventet, at de havde, havde fundet ud af mere, men de har faktisk ikke fundet ud af øh, noget som helst. Øh, for det andet, så kunne jeg godt tænke mig at være Stig Engstrøms forsvarsadvokat. Det vil jeg ikke have noget imod. Jeg tror, jeg ville vinde. Selvom jeg ikke har læst Jura overhovedet, så tror jeg, jeg kunne vinde en, 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 en retssag, hvor jeg skulle forsvare øh, Stig Fordi de, man kan ikke udelukke det ham, men ham, men de skal jo på en eller anden måde kunne, kunne komme det nærmere end det. Der er mange, man ikke kan, kan udelukke, men man kan ikke de beviser ikke på nogen måde, at det er Stig Engstrøm, der er morderen.
1: Hvis vi lige skal komme det nærmere, både hvorfor, at, at der er masser af grund til, at det er potentielt, at man kunne føre et forsvar for ham, så først lige, hvem er de Vi kaldte ham skandiamanden her i, ja. i, i introduktionen, men, men hvem er, eller var han?
3: Jamen, han, 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 han er en underlig karakter. Jeg forstår godt, at man, man interesserer sig for, for ham. Han øh, var en øh, reklametegner, øh, som arbejdede i det, det hedder skandia og skandia ligger lige derved, øh, hvor øh, Olof Palme han blev øh, slået ihjel. Og han arbejder sent øh, på, på moraften, og man ved, hvornår han tjekker ud, fordi det, det bliver tidsregistreret, man tjekker simpelthen ud, øh, og det, det bliver så registreret. Og han befinder sig så ja, nærmest lige ved morpladsen. Og det, det er noget, man kan diskutere i, i lang tid, hvornår han gør det og hvornår han er hvor. Men man kan placere ham ved øh, gerningsstedet, øh, fordi han tjekker ud nogenlunde, et par minutter før, øh, alt efter et mange at palmet bliver, bliver myrdet. Det er derfor, han har været interessant. Og så er han også interessant, fordi han har ændret forklaringen ind ad vejen. Øh, han er blevet afhørt øh, mange gange. Og han har egentlig ændret forklaringen på en lidt spøjsmåde Han har egentlig ændret forklaring, så han langsomt er begyndt sådan, at, at snyde sig nærmere til mordet. I forhold til, hvis man tager, aller, aller, første forklaring, der kommer han ud, og der ligger Palme øh, allerede død, og der er mennesker omkring. Øh, og der er også politi til stede. Øh, det tror jeg personligt er den, er den rigtige version. Men så senere, så begynder han at ændre sin forklaring på, at han faktisk øh, på et tidspunkt nærmest er med til at give førstehjælp. Og der er problemet så for Stigingsstrøm, at der ikke er nogen af de andre vidner, der, der kan sige, at det er rigtigt, der var en, en rundhovedet mand, øh, han havde, havde ret rødt på hovedet og en, en, en forholdsvis stor mave. men Der er ikke nogen af de andre vidner, der siger, at det er rigtigt, der var den her rundhovede mand, der var med til at, at give førstehjælp Og så, så får han et, et, et forklaringsproblem. Øh, det er klart.
1: Men, men hvorfor er det så, at du mener, at, at du kunne have, fordi der har været de her modstridende forklaringer for ham i tidens løb, hvorfor er det så, at du mener, at, at du kunne føre et ret kvalificeret forsvar for ham?
3: Jamen, øh, fordi det, ja, jamen, fordi det... men der, fordi der, 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 der skal jo mere til. Altså, at det mand han er en fantast... Eller øh, mange, der siger, dem, der har mødt ham, siger, at han er en lidt en fantast og lidt en særling. Og jeg tror, personligt, øh, der er sket det, at han har fundet ud af, at han er kommet for set ud til en verdensbegivenhed. Øh, han har været så tæt på at være en del af verdenshistorien, altså, og, og han er kommet par minutter for sent, så derfor vil han gerne knytte sig selv, øh, tættere til det. Men hvis man skal... Dømme nogen for, for mor, så skal der vel mere til, end at, at han, han er på et gerningssted. Der var mange på gerningssted, og så der var mange øjenvidner. så der var en masse, man kunne hænge op på mor. Altså, de har ikke noget, der, der på nogen måde kan sige, at, at det er rigtigt, stigningstrøm, der mødte ham, der er heller ikke rigtige vidner, der siger, at, at det var stigningstrøm. Der er faktisk vidner, der er ude i dag og sige at efterfølgende, at, at de overvises om, det ikke var stigningstrøm, de så dengang.
0: Men Anders Christiansen, har du så nogle, nogle mistænke, der, der virker mere sandsynlige?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg, har nogle, jeg har selvfølgelig min egen teori, og, 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 og så videre, og så videre. Øh, men, men det er også et af de problemer, det er, det er sådan sætte sæt navn på en morder. Man kan have nogle tanker om nogle, nogle konspirationer, eller nogen, nogle, der har gået sammen om det, nogen, der gerne har ville ham, og nogen, der har måske endda ikke gjort forskellige ting og sager, men, men at sætte navn på en eller anden ting, at det er ham, der, der, der mørdede øh, Olof Palme. Det, det kan jeg ikke. Det, der, hvor at, at jeg, jeg tænker, at de, de tager galt fat, det er, at, at der er ret mange øh, af dem, der har forsket i, i, i Palme, der er ret overvist om, at der er en eller anden form for sammensværgelse bag. Altså minimum to mennesker. Fordi det ville være svært at forudse, at Palme ville være der, hvor han var, da han døde. Han prøver hjem fra biografen, og de vælger sådan ret sent, hvilken film de vil se, og og de beslutter sig også, at de er færdige, siden det er en en forholdsvis sen og kold februar aften, nærmest nat, og gå hjem. Som de har taget metroen derhen, så vælger de at gå hjem, og det overrasker faktisk deres egen søn, som de er biografen, altså en søn. Så der er ikke særlig mange, der kan vide, at Palme vil komme der forbi, medmindre man eventuelt er i, altså i, i kontakt hvor vi i kontakt med nogle andre, der siger, at nu går han den her vej, nu skal du stille dig herhen. Øhm. Så der er mange, der tror, at altså, der må være mere end én. En. Og det, det fremlagde de heller ikke noget. De, de, det, de sagde i dag, det var, at de kunne ikke afvise, at der er en konspiration bag. Og det var sådan set det eneste, de kom med.
1: Ja, der var jo mange, kan ikke afvise eller kan ikke bekræfte udsagen ja. i, i dag. Mordet har jo så været omgivet af en, af en række konspirationsteorier. Apartheidstyret i Sydafrika har været nævnt, fordi Olof Palme var en af et apartheidmodstander ja. um, CIA i USA, uh, Sikkerhedspolitiet i, i Jugoslavien. Er der nogen af, af de her konspirationsteorier, der har mere gang på, på jorden end andre? Typisk så konspirationsteorier Det er jo okay. lidt noget, vi forbinder med... Ja, grebet ud af af meget tønd luft. Men er der nogen af dem, der har kød på sig?
3: Ja, så nu sagde Hans Melander, som er efterforskningsleder i dag, han sagde jo, at personligt var han meget interesseret i det, man kalder Sydafrika-sporet, apartheid-sporet. Så det er, og det er en, man ved, at det spor, det har de undersøgt. De har forhørt sig, de har været i Sydafrika og og tale med nogle sydafrikanske myndigheder, der har været en eller anden form for udveksling, som vi ikke ved, hvad går ud på, men muligvis har de fået overleveret nogle våben. Palmefterforskning har siden den gik i gang, så har de prøveskudt 788 forskellige våben. Altså for at finde ud af, om de kunne finde et våben, der matchede med de kugler, der blev fundet. Øhm, og der ved man, eller der gætter man på, at der er nogen, de har fået udlevet fra Sydafrika, Sydafrika. Så Sydafrika er et af dem, der har været meget, meget interessante. Så er der et andet spor, som politiet har fået kritik for, ikke at undersøge nærmere. Og det er, hvorvidt der har været betjente. Øh, indblandet i, i mordet. Altså politiet ikke har undersøgt sig selv godt nok. Der var en, øh, en gruppe højorienterede betjente, der havde været, været i søgelyset, og de, der var en stor undersøgelse af politiets arbejde. Og der, de konkluderede, at, at det, man kalder politisporet simpelthen ikke var efterforsket godt nok, og det, der var efterforsket, var blevet efterforsket for sent.
0: Men med alt det, du nævner her, hvorfor har man så ikke været i stand til at komme nærmere noget, der, der ligner et håndfast bevis?
3: Ja, men det er jo det, man ikke kan. Og det kan jeg heller ikke. Altså, man, det er jo det, der er problemet. Altså, problemet er, hvad, hvad er et håndfærdsbevis? bevis? Det er jo altså en, en, en masse vidner, der siger, at det var ham. Øh, og de øjnene, der er på, på stedet, får simpelthen ikke set mortens ansigt. Øh, så så er der er ikke rigtig nogen vidner, der kan sige, at det er ham. De sagde jo også i dag, at man har fundet to kugler. Og man ved, det er de rigtige kugler, fordi man har fundet, nu er jeg ikke... Øh, øh, sindssygt stærke i det tekniske, ja, men man, man har kunnet matche kulerne med, med parret palme, altså man har fundet øh, rester af deres øh, tøj, tror jeg det er, på, på de her kugler, så man ved, at man har fundet de rigtige kugler dengang. Og så har man jo så prøvet at finde et, et våben, der kunne matche de kugler, og det er ikke lykkedes. Og det vil jo også være noget, hvor man tænker, okay, her er det så noget håndfast, øh, der gør, at, at man kan, kan, kan knytte en eller anden mm. til mordet. Og, og ellers er det jo svært, Altså, så skal man have en tilståelse, men der er, jo, jeg tror, det er 130 mennesker, der har tilstået både på Olof øh, Altså, det Altså der jo tit med mor, der er nogen, der kommer og tilstår ikke. Så det er jo svært at, at på en eller anden måde at få nogen øh, øh, dømt for det. Og det her man skal også huske på det, der kom i dag. Det er jo altså, de er jo anklager. Det er jo en anklager, der kom. Altså, Det er jo, det er jo et par sindlæg, skal man jo faktisk også huske på, hvis man siger lidt groft på det. Ikke? Det er jo ikke en, der skal prøve at fremlægge noget, som kan få en dømme i retten. Uh, han, er jo, han er jo ikke. Det er jo ikke en dom, der på nogen måder er faldet. Det er jo en anklage.
1: Ja, det blev nærmest også sagt i samme åndedrag, at, at det her, det var, ikke, det var netop ikke en, en, en domstol, som, som man fik Nej. nævnt Stig Engstrøms navn, og sågar fik man også lige sagt, at, at nu bliver efterforskningen officielt skrinlagt. Altså, var det her en, en kærkommen lejlighed til at sige at det er det sidste der forløb i sagt i sagen og, og nu lægger vi lægger vi lå på fra fra myndighedernes side. Altså bare det her en formel afslutning.
3: Ja, der er det. Altså, det er, altså et, 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 et formelt eller officielt så er det her en afslutning. Altså der er det. Jeg tror ikke det vil lykkes dem. Øh, på den måde at få, få, få afsluttet øh, palmemordet. Altså, der kommer til at være mange bøger omkring det her nu. Altså Der er folk, der er blevet med at forske og nu, nu handler det om at, at tilbagevise øh, det her øh, de udlægger med, 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 stigings, med Stigingsstrøm. Det, det, det bliver ikke et punktum, fordi der, jeg har allerede set nu på de svenske medier, så de her journalister, der har beskæftiget sig med palmemordet, øh, taler alle sammen om en, en kæmpe skuffelse øh, i dag, og det der er der rigtig mange, rigtig mange, der gør Øh, vi, vi er ikke blevet klogere på, på nogen måde. Øh, stedet.
1: Hvad med dig selv, Anders Christiansen? Er du øh, Var det her markeringen øh, på, på afslutningen for dit eget vedkommende Ej. i beskæftigelsen Ej. med Oles Palme?
3: Nej, nej, det tror jeg ikke. Det, nu må som jeg får lov til at fortsætte med, med programmet, <laughs> men altså øh, nej, altså jeg tænker også, at, at, at nu, er der, nu er der rigtig meget mere at, at rive i, fordi man forstår ikke Altså De, de siger jo selv, at det her det er, jo, det er jo nogle anklager der fremlægger, det er altså teori om, hvem der er. Men i et eller andet var det jo ikke nødvendigt for dem. Altså, de, de, de kunne godt bare have lukket. Altså, der var ikke nogen, der havde forventet, at de ville opklare øh, mordet. Øhm, så de kunne egentlig lige så godt bare have sagt, vi har kigget på det, og det er det, det. Vi har desværre ikke noget håndfast, øh, og vi bliver desværre nødt til at, at lukke nu, fordi vi kan ikke byde med efterforsæderen i det. Det tror jeg egentlig, der har været en vis forståelse for. Øh, så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor, hvorfor de har valgt at gøre det på, på den her måde. Og så skal de være glade for en ting. De skal være glade for, at de Engstrøm ikke har nogen næreslægning. Jeg kan sige, der en, tror det er en kusine, der allerede har udtalt sig, at det her det er, er skandaløst. Man forestiller, at man var, var søn af Steen Strøm, og man nu lige pludselig var, var, var anklaget for at være statsmister morderens søn. Altså, det, det, ja. jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det har gjort det.
1: Nej, det virker som uendeligt meget på styr, bare for at sige intet nyt. Øhm, ja. Fordi. Kun man ikke bare... Altså, tror du, der har været nogle omstændigheder, der har gjort, at man er blevet nødt til at, 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 at jump... Altså, man kommer til at, at jump the gun. At man har tænkt, nu har vi, nu har vi endelig noget mere håndfast, og, og så indkalder vi til stort pres med, så finder vi ud af, okay, der var måske ikke helt så meget, så meget kød på den her ja. lige. Ja, jeg,
3: jeg ved det faktisk ikke. Altså, ja, jeg, jeg, jeg ved det faktisk Ja, Der må jeg simpelthen være skyldigt, Jeg har hørt nogen spekulere i, der ham... Øh der er en gammel svenske, der hedder, der hedder Persson, der, der, der tænkte, at de måske troede, at de havde nogle beviser netop, som, som viste at de så ikke, der så ikke holdte alligevel. Øh, det kunne netop være nogle våben, de havde prøvet skudt eller et eller andet, som de havde fundet, som de havde overvist op. Og så måtte de trække lidt i land, men ja, det, det, jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk lidt forbløffet. Det må jeg være alene om.
1: Forhåbentlig bliver du klogere, når når jagten fortsætter, Anders Christiansen. Du skal i hvert fald have have tak for at stå forbi hos os og og lige give os overblikket over pressemødet og Ols Palmesagen.
3: Ja, velkommen.
0: Hej hej. Jeg håber virkelig, at jeg kan forstå, når man som som Anders Christiansen har fulgt den her sag i så lang tid og så indgående, at at i dag kan ikke være der, hvor man sætter punktum, selvom der er, er kommet den her udmelding.
1: Nej, og det, det fortsætter jo forhåbentlig.
0: Ja, det håber vi. Vil du ikke have svært ved det, hvis du havde fulgt det så længe? Vil du så ikke også tænke, at der, der er noget her er nødt til at blive ved med at undersøge?
1: Det føles ikke som den rigtige afslutning. Altså, det, 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 det lugter af, af noget, hvor man bare har sagt ja punktum, uden at det, det nødvendigvis var, var, var tid til et, et punktum. Vi kan jo lige sige, inden vi inden vi hopper videre med det, at hvis man vil have det ultimative overblik over Ulf Palmemoråret, så er det Krimiland, du skal kigge efter, der hvor du henter din podcast, eller du kan finde den på, på Radio 4s hjemmeside, og det er altså Anders Christiansen her, som vi lige talte med, og der er, i samarbejde med historiker Anders Aarhus roller hele sagen op, og det er så altså ned til mindste detalje, jeg tror, der er mere end 30 afsnit lige nu, så øh, der er rigeligt at, at tage fat på. I en tid, hvor så meget
0: er digitalt, så kræver det jo et ret stort arbejde at arkivere det hele. Og hvad betyder det, når vores kulturarv bliver digital? Hvad kan gå tabt, hvis vi ikke gemmer alt det digitale, og er det overhovedet muligt at gemme det hele? Lige nu skal vi snakke med faglige ledere hos Netarkivet, der til daglig indsamler og bevarer den danske del af internettet. Velkommen til dig, Anders Klint Myrvold. Hej. Hejsa. Den danske kulturarv, den bliver mere og mere digital. Hvad, hvad giver det af, af udfordringer?
4: Jamen, øh, det giver jo øh, udfordringer på mange områder. Og man kan sige, at jeg sidder i, øh, i Nettekid, og, øh, og vi har siden, siden 2005 prøvet at indsamle den danske del af internettet. Og hvordan indsamler man den danske del af internettet? Jamen, det er jo meget enkelt for, forstået på den måde, vi får øh, nogle lister fra DK Smart for hvert år med alle danske domæner, og så kan vi ellers gå i gang. Man har så tidligt lavet et setup, hvor man kan høste det her internet. Og det vil sige, at i dag, så står vi med næsten 700 terabyte data, som består af jamen, bits and pieces, 30 milliarder objekter. Det er HTML-filer, billeder, videoer, lydfiler, PDF'er, Word. En kæmpe mængde data, som selvfølgelig er systematiseret på en måde. Jeg har også Facebook og Twitter helt tilbage fra 2006. Men, men det er klart, at det er teknologien, der er lavet i 2.056, syv stykker opdateret. Men den virkelighed, som er digitalt online, og der er en asymmetri selvfølgelig mellem, hvad vi kan indfange, og den kæmpe mængde data, der er derude, f.eks. på Facebook og Twitter osv. Og vi kan ikke have alt offentligt tilgængeligt materiale, som er det, vi er interesserede i at på, og det, vi har ret til at, og, og ligesom at hente ned høste. Men vi kan ikke hente alt dansk offentligt Facebook-indhold. Både teknologisk eller pladsmæssigt, eller hvad kan man sige ressourcemæssigt. Så øh, det er nogle neddykke i, hvad der findes på for Facebook og en hel del Twitter, men øh, også på almindelige hjemmesider får vi næsten det hele. Ikke? Men øh, så
1: okay, så kort sagt så er det for eksempel det eller statusopdateringer, der kan være delt. Hvis vi kigger på sociale medier, hvad så med hvad er så en hjemmeside som Hestenettet? Altså, nu har jeg en snæver referenceramme her, ikke? men, 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 Æm... men vil, den også, vil den også indgå i ar- arkivet?
4: Man kan sige, at alle de al- hvad kan man sige, almindelige hjemmesider, som er sådan uh, lavet med relativt gammeldags teknologi, det vil sige, at der ikke er fuldstændig uh, sourced ind i JavaScript, jamen det vil vi faktisk kunne høste rimelig fint. Og vi har ret til at høste også, kan man sige. Så det vil sige en, en en blog, hvor der ligger billeder og hvor der ligger for eksempel en 3 eller videofiler direkte i, der kan man sige strukturen, det vil vi faktisk kunne høste, og det gør vi i noget vi kalder tværsnitsløsninger fra fire gange året, hvor vi går hele det danske domæne igennem. Men, men man kan sige, Facebook og sociale medier ligger jo ikke lige i, på de danske domæner, selvom de har dansk, øh, dansk indhold. Så hvis man kigger tilbage, der vil du garanteret se det er høstet siden øh, det. Øh, startet med at være online. Jeg ved ikke præcis, hvornår. Og så vil man kunne se uh, sandsynligvis en del post derfra. Det er langt til siden, jeg har været på Hestinettet, men, men jeg husker det som, at det er lidt, lidt, lidt ligesom Reddit. Altså, det er meget mm. enkelt, kan man sige. Og sådan en, follow, altså sådan en en udfoldelig struktur. Og for eksempel er Reddit noget af det, vi kan høste bedst, fordi det er med relativt gammeldags teknologi. Så Hestinettet, det vil jeg tro, vi har meget godt beskrevet, som man kan se om 10 år, eller 20 år, eller om 500 år. Ikke?
0: Mm. Du arbejder med et projekt i forbindelse med, med coronakrisen. Kan du kan du at fortælle lidt øh, om, hvad det her projekt går ud
4: på? Jamen altså, det er jo, at vi, vi høster jo løbende ting og sager, øh, Men vi har også det, der hedder, hedder begivenhedshøstninger, begivenheds- hvor, vi, hvor vi fokuserer på, på en ting, og det er corona for eksempel. Og det, vi har gjort her, det er dels at få, øh, få offentligheden til at hjælpe med at nominere nogle måler og sige, hvad kunne være interessant. Det er at indgå i nogle... Øh, lovvede Facebook-grupper, en, der hedder for eksempel corona, tid, hvor øh, man dokumenterer, hvordan museer indsamler. Og det, vi så har gjort, er ligesom at, at sige, at vi fokuserer på at finde indhold, vi ellers ikke ville få. Det vil sige, at vi har for eksempel fået en 2300 ekstra almindelige hjemmesider nomineret og høstet med en højere frekvens. Det er mm, for eksempel 1800 Reddit-post, øh, vi har fået. Det er at få identificeret en hel del Twitch-brugere, som vi ikke har høstet nu, men som også har noget corona indhold. Øh, vi har fået lavet eksperimenter med, hvordan vi kan høste TikTok-videoer, fordi det er jo det, er jo, det, er jo det nye fremad, med sociale medier i Danmark. Og en hel del Facebook har vi også høstet ekstra, kan man sige. For identificeret, hvilke grupper snakker om corona, og hvordan får vi ligesom gemt det til eftertiden.
1: Anders Klint Myrvold, du er den faglige leder hos Netarkivet, der altså til daglig indsamler og bevarer den danske del af internettet. Vi lever vel ret mig, hvis jeg tager fejl i min antagelse her, i den mest veldokumenterede ære øh, nogensinde. Førhen, der har, der har kilder, skriftlige kilder for eksempel, det har jo været et, et privilegium, hvis man har kunne få en anselig mængde af dem fra en, en given tidsperiode. Nu er der jo nærmest Overflod. Sker der et, øh, et prioriteringsarbejde i, øh, altså inde hos jer?
4: Ja, det, der det der... gør der. Jamen, det, det gør der, for vi kan jo ikke gemme det hele. Man kan sige, at øh, jeg, jeg tænker, at før i tiden er det ligesom at samle Magic eller Pokemon kort Du kan godt samle en hel serie af de her kort, og Så er fedt, så har man lykkes med at samle den serie. Men, men, øh, men vi kan ikke indsamle alt. Øh, vi, vi prøver det med de hvad kan man sige, almindelige domæner derude, men, men det, det er helt sikkert vi har ikke ressourcer eller lavet aftaler med Facebook om og så videre, at, at vi kan få alt dansk offentligt relevant indhold. Det, 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 det er lidt out of scope for at vi gør det. Vi vil gerne, men, men det er out of scope. Og det vil sige, at vi skal jo også sidde og kigge fx med corona her. Men, men hvad er mest relevant? Og så fokuserer vi på det. Du kan bare prøve at google lidt rundt og kigge alle de steder i Danmark, eller med der eksempler nemt i hele verden. Det kan være også være udenlandske sider om, om corona i Danmark. Og, øhm, og den ene ting er at kunne identificere, jeg ved ikke, øh, tusind og omkring det her, men den anden ting er selvfølgelig også at få det, det høstet ud med vores infrastruktur, øh, og det manuelle arbejde, af er i visse dele af det. Ikke? Så, så vi bliver nødt til at prioritere på, på det, der, der selvfølgelig er mest, øh, mest relevant ud fra nogle kriterier.
0: Men hvorfor er det vigtigt, at øh, indsamle informationer fra, fra nettet og sociale medier om, om coronakrisen?
4: Det er jo en del af vores hverdag, og man kan sige, nu er jeg jo ikke historiker, men, men det, det er jo et nybrud. Det er noget, de, altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende det her. Jeg har oplevet alt muligt, men øh, jeg har ikke oplevet det her. Så det er jo super vigtigt at se, hvordan danskernes hverdag har formet sig. Øhm, og det betyder jo, at om, om ja, ikke mange hundrede år, eller for den skyld, når folk vil begynde at forske det lige om lidt, som folk alle er interesse i, så kan man begynde at sådan, lave nogle linguistiske analyser og se, okay, det var det her tidspunkt, at corona kom ind i, i det danske sprog på nettet, altså helt bredt set, kan man sige. Fordi at der er jo ikke en foreningsside, der ikke har skrevet om regler for corona, eller nu lukker vi det, osv. Så vi kommer til at se et kort fra, hvad kan man sige, vores forrige høstning, hvor, hvor, hvor der bliver nævnt lidt om corona i Kina, og vi får høstet nogle Twitter-post omkring posten, hvor, hvor kinesiske bots, eller hvad kan man sige, folk skriver nedlærende om Danmark. Og så frem til... Lidt et par måneder senere, hvor det fuldt flår i Danmark. Så det, det fortæller jo noget om vores samtiden og historien osv., og øh, som er super vigtigt at få med i tillæg til, hvad der står i avis og andre medier, kan man sige, og radio-tv. Det vi vi selvfølgelig også indsamler i afdelingen sådan.
1: Nu er du selv inde på, Anders, det her med, at I bliver nødt til at prioritere, og det, ikke er det, det hele, I kan nå at, at, at arkivere. Er der så også noget, der der unækligt øh, vil gå tabt? Altså, øh, bare sådan helt generelt, hvis man kigger på, øh, hvor, hvor meget indhold og, øh, og hvor meget information, der efterhånden er digitaliseret?
4: Ja, men, 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 men det er der jo. Altså, som jeg nævnte, en ting er danske eller udenlandske medier, der skriver om, om Danmark og vores måde at håndtere det på. Der, det kan vi simpelthen ikke analysere alt, hvad der er der. Det er den ene ting. Øh, det kan være sådan noget som... Øh, TikTok, hvor der sker udskiftning i de videoer, der ligger på profiler. For det første skal vi lige finde ud af, hvordan vi egentlig får høstet det ned i den infrastruktur, vi nu har. Og hvordan skal vi så også få gjort det tidsligt, hvad kan man sige, inden for en vis ramme. Og det er også klart, at sådan noget som Twitter, jamen, vi kan ikke få alle Twitter-profiler eller alle hashtags der. Det er sådan, vi må lave et lille udvalg. Så mm. der er noget, der vil gå tabt, og man kan sige, i forhold til de udenlandske, der, der sidder web webarkiving steder i de andre lande, og muligvis tager noget af det, så det er ligesom set på et verdensmæssigt plan, så globalt plan, så har man gemt noget indhold derinde. Tak
0: skal du have, Anders Klint Myrvold, der er faglig leder hos netarkivet. Så skal vi også snakke med Mariette Sanderhoff, som ø, også er med os her i, i Fjertåget. Hun er museumsinspektør og seniorrådgiver for Digital Museumspraksis hos Statens Museums for, for Kunst. Undskyld, Mariette Sanderhoff, velkommen til. Nå. Er du der, Marete? Ja, kan I det, høre mig? Ja, det kan du tro, vi kan. Jeg fik lige trykke okay. på den forkerte knap. Det er jo du ikke. Men du er med os, som jeg sagde før, så er du museumsinspektør og seniorrådgiver for Digital Museums Praksis hos Statens Museum for Kunst. Og mere og mere bliver jo digitaliseret. Hvordan har det påvirket museerne?
2: Jamen, det har påvirket museerne og alle kulturarvsinstitutioner, biblioteker, arkiver osv. både i Danmark og i hele verden fundamentalt. Fordi det, som digitaliseringen har medført for hele samfundet og for brugernes selvbevidsthed, det er en erkendelse af, at man ikke bare er en passiv forbruger, men en aktiv medskaber. Og den her nye brugerbevidsthed, som det det, man populært har kaldt prosumers, altså en sammentrækning af, producer og consumer. Det glider også ind i måden, vi tænker vores kulturarv og vores kulturarvsinstitutioner på. Så by default kan man sige, forventer brugerne i dag en eller anden grad af aktivt at kunne deltage eller medvirke eller have indflydelse på oplevelsen af at bruge
1: kulturarvsinstitutioner. Hvilke krav stiller det så til jer? Altså betyder det så for eksempel, nu, nu har vi lige talt om, om TikTok en del her, betyder det så, at I som museumskab på, på TikTok for eksempel, hvor der er den her form for medskabelse, hvor man kan, altså, som bruger svare på det indhold, I lægger op, eller I kan svare på det indhold, hvad det hedder, brugerne lægger op, eller, eller, eller hvordan integrerer man de her nye ja, prosumer-mekanismer i, i museumsoplevelsen?
2: Det er klart, at museer alle vegne har forholdt sig til igennem mange år efterhånden, at sociale medier, det er virkelig der, hvor mange mennesker bruger meget tid. Og de allerfleste museer i dag har også en tilstedeværelse på udvalgte sociale medier. Om det lige skal være TikTok, det handler også om selvfølgelig at kigge på, hvad for en profil har man som museum? Hvad er det egentlig for et... Øh hvad er det for en aktivitet, man understøtter øh, ved at være på et socialt medie? Øh, en meget vigtig læring, tror jeg, for hele kulturarvsektoren øh, i digitaliserings tidsalder, det er, at digital er noget, man bruger, når det understøtter en konkret øh, strategisk hensigt, man har øh, som museum. Så det handler ikke bare om at farve på TikTok, fordi det er der, det sker lige nu, eller Snapchat for et par år siden, og før det var det noget andet. Nej, det handler faktisk om at undersøge, hvad kan digitale medier, og hvordan understøtter det de kerneopgaver, vi har i samfundet, og så at få det bedst mulige ud af det med henblik på, hvad har vores brugere egentlig behov for fra os.
1: Ja, du talte lidt om, om, om det her øh, behov nu, altså TikTok er måske ja. rigtig meget at give de unge del, det, øh, altså ja, hos alle unge i hvert fald, der bruger ikke. men øh, det de vil have, og det er måske meget det sociale medier egentlig generelt har profileret sig på at give folk, det de vil have, øh, som museum ses også, jeg selv som en form for, for øh, indhæver at et at, at ansvar, og og give folk noget åndelig stimulans, som de har brug for, og måske ikke vidste, de vil have.
2: Absolut. Altså, vi er en vidensinstitution. Statens Museum for Kunst er en forskningsbaseret kunstsamling, og vi har som en af de fem søjler i museumsloven, som vi selvfølgelig arbejder efter, en forpligtelse til forskning og formidling. Og det er klart, at det skal samtænkes med den digitale virkelighed, vi i dag er en del af. Og det, som vi har gjort på SMK, det er i høj grad at åbne vores samling op og åbne vores viden op på en måde, så den bliver brugbar på alle de digitale medier, folk befinder sig på. Så i virkeligheden har SMK gjort sig til en platform for, øh, øh, hvor, hvor folk kan komme øh, til os, eller hvor vi kan skyde indhold ud, alle mulige steder, som øh, brugerne så kan gå til. Et godt eksempel på det, øh, det er, at Dansk Wikipedia, øh, som jo øh, har øh, tusindvis af artikler om alverdens emner, som rigtig mange mennesker bruger til daglig, øh, de hiver rigtig mange øh, billeder af kunstværker fra dansk Museum for Kunst, ind i deres artikler for at illustrere alverdens forskellige emner. Og det kan de, fordi SMK er en platform i den forstand, at vi stiller det her billedmateriale frit til rådighed øh, på en måde, hvor det er tydeligt for øh, de frivillige hos Wikipedia, ja, I må gerne bruge det her, så kan de få billeder fra en troværdig kilde, hvor øh, billederne af kunstværkerne faktisk er retvisende øh, og er høj kvalitet. Øh, og det er med til at hjælpe de frivillige wikipianere, i deres arbejde, og med det, de har brug for at, at lave med kulturarven.
0: Men Mariette, hvor, hvor vælger, altså, eller hvordan udvælger I hos, hos jer, ja. hvilken kunst, der skal, der skal digitaliseres?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er spændende, fordi vi ønsker virkelig at arbejde også med transparens i vores øh, opgavevaretagelse. Øhm, og det er øh, en af de ting, der er med med øh, digitaliseringen af samfundet, det er, at, øh, at ligesom øh, vi alle sammen forventer at kunne deltage, så forventer vi også en, en transparens og en, en indsigt i, hvordan er tingene egentlig skruet sammen øh, i samfundet. Den evne til sådan at spørge kritisk ind øh, og, øh, og få indblik i, øh, hvordan, øh, hvordan tingene egentlig kører. Øh, det er jo en enorm opgave at digitalisere hele den gigantiske samling, som vi har på Statens Museum på Kunst, som rummer omkring en kvart million værker. Det er meget efterspørgselsbetonet, den måde, vi har digitaliseret på igennem årene. Vi har faktisk digitaliseret i 15-20 år. Men fordi der er så mange værker, så har der aldrig været en, hvad kan man sige, en komplet bevilling til at gøre det i et hug. Mm. Så det er drevet af, når der skal være en udstilling, når der skal produceres publikationer, både på museet selv, og når andre skal bruge værker for samlingen. Det kan være forskellige formidlingsprojekter osv. Og det har så drøbvis ligesom fået en digitalisering til at rulle igennem mange år, så vi i dag har omkring 80.000 værker, som er digitalt registreret, og ca. 40.000 af dem Mariette. er til fri afbenyttelse.
0: Nu jeg er jeg simpelthen nødt til at stoppe dig, Mariette Sandhoff. Jeg ved, at du kan tale om det her længe, men øh, vi skal simpelthen nå nogle nyheder snart her på Radio 4. <laughs> så jeg er nødt til at sige tak, fordi du vil tale med os, og så have en påsat god dag. Tak lige <laughs> Hej Hej, hej. 4-toget er tilbage efter nyhederne, hvor vi skal prøve at gøre os lidt klogere på, hvordan man får en lønforhøjelse på 44% på under to år, og også hvordan du som lytter kan blive en del af programmet.